يذكر الله يسبح ثلاث مرات لا كان يسبح مره واحده وللمراءات يسبح ثلاثه نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه منه لكنه لا يكفي ايضا ان نقول بالبطل العمل بل يأثم على ذلك لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك من خصائصه ولو كان اصغر ما يغفر الا بتوبه ما يغفر الا بتوبه نعم ها؟ لا يفرق بين الاستمرار يعني؟ لا ما يفرق اذا ما يفرق ما دام ما لكنه يفرق بينهم من جهه الاصرار الاصرار عليه يكون اعظم من تعليم مره في المكان يعني اذا طرأ في اثناء العباده اذا طرأ اذا طرأ في او في اثناء العباده فانه ان 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 شافحه ودافعه ما ضره وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره فإنه يضره ثم هل يكون مبدلا بالعبادة ولا غير إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخذ طاعا كما لو أراد أن يتصدق بالطاعين فأخذ طاعا بدون رياء ثم أخذ الثاني برياء فإنه بكان يختص بما حصل به الرياء فقط لأن الأول خرج به وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة فإن من أهل العلم يرى أنه تبطل تبطل لأنه طرأ عليه أبياء وهي لا تتجزأ فلا يمكن أولها دون أخيها ومنهم من يقول لا تبطل لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطل به أبياء ثم قال ف ومن فوائد الآية من فوائد الآية أن الجنة روضة لقوله فهم في روضة يفترون ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عوج به أقرئ أمك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر <تصفيق> ومن فوائدها ايضا ان هذه الجنه مملوءه بالسرور لقوله فهم في غوره يحترون لان الكبور معناها التنعم والسرور الذي لا 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 شيء فوقه لا 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 يفرح حذر يحفظ قال فهم في راس يفطرون ومن فوائد الايه ايضا واما الذين كفروا الى اخره فمن فوائدها ان الكفر اعم من التكفير لان العبد يقتضي المغايره 
كفروا وكذبوا لأن الكفر ينقسم إلى إما جحد وإما استكبار لهذا كان أعم من التكبير ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا في آيات الله ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر لقوله ولقاء الآخرة هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قصرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب مخبرون وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم داء يعني يدعون دعوة شدة والعياذ بالله هذه النار التي كنت بها تكذبون ومعلوم أنهم أنهم لو لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونه ولا لا؟ ما يدخلونه لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلون وقال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره نعم بالنسبة هل تدل على حق التفرق إلى هذه الفريقين؟ نعم تدل على حق أي هذا مثلا من توفي أيوه ومن لم تدل له أيضا إن كان من توفي قبل بلوغ من أولاد المؤمنين فهو مطلق مطلق طبعا لأبويه أو للمؤمنين منهم وأما من توفي قبل البلوغ وهو من من الكفار وهو لم يميز فإنه أخلق فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يحب الله عز وجل ثم تكون نتيجة أن يحب إما إلى الجنة وإما إلى النار لا
فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عن المسلمين لكن في الاخره يكون الجواب الثاني حين قال رسول عليه الصلاه والسلام لعائشه الله اعلم بما كانوا عاملين وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود ولهذا نقول إن اللام هنا للاستحقاق والاستقام وقوله أل في قولها الحمد هذه للعموم يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يكرهه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال وأما ما يقوله العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء لأنه فيه شيء من العكس على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال وقوله وله الحمد في السماوات والأرض يقول المؤلف أي يحمده نعم والأرض اعتراض ومعناه يحمده أهلهما يحمده أهلهما هذا لا شك انه جاثم في الايه ان له الحمد يعني انه يحمد ولكن ينبغي ان يقال بما هو اعم اي انما خلقه في السماوات والارض فانه مستحق للحمد عليه سواء حمد ام لم يحمد فكل ما في السماوات والارض فانه شيء يحمد الله عليه اما في امور الخير فظاهر وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر بالنسبة لفعل الله وإيجاده له ليس بشر بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا ينسب إليه الشر مثال ذلك الجبه والمرض والفقر والجهل والاحتفال بين الناس والكسوفات في الارض هذه كلها بالنسبه للانسان شر لكنها بالنسبه لقضاء الله خير لان الله ما قضاها الا لحكمه وحينئذ يكون يكون محمودا عليها ولا لا؟ يكون محمودا عليها والشر في المقضي لا في القضاء الشر في المقضي لا في القضاء ولهذا في حديث الحسن العلي قال وقني شر ما قضيت 
الشر الذي قضيت على الشر الى الى المقضي لا الى القضاء ثم اعلم ايضا ان المقضي ليس شرا محضا حتى المقضي نفسه ليس شرا محضا بل هو شر من وجه خير من وجه اخر او شر في محل خير في محل اخر مثلا الفساد في البر والبحر شر لكنه خير من جهه عاقبته لان الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اذا هذا خير نعم كذلك ايضا قد يكون شرا في مكان لكنه خير في مكان اخر اهلاك الامم السابقين بذنوبهم شر بالنسبه لهم وهلكوا ولا ولا رجعوا ولا استفادوا لكن بالنسبه لغيرهم ممن يعتذر بحالهم خير فيكون هذا شرا في محله خيرا في محل اخر والمهم ان قضاء الله نفسه ليس فيه شر ابدا بل هو خير ولهذا قال له الحمد في السماوات والارض في جميع الاحوال المقضي يكون فيه الشر المقضي يكون فيه الشر ومع ذلك فاننا نقول مع اثباتنا ان الشر في المفعولات لا تنفعل نقول ايضا ان هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضا لا خير فيه ابدا بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل فقوله ظهر الكتاب في البر والبحر بما كتبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد يكون شرا في محله خيرا في محل اخر مثل ايش يا رشيد؟ مثل شرا في محله ما في خير في محله لكنه في محل اخر خير نعم ولغيرهم من يعتبر بهم خير وقوله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما محل نفوذ فعله السماوات والارض فان الذي في السماوات والارض من الملائكه والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده فاذا قال قائل هل الكافر يحمد الله؟ فالجواب بلسان المقال لا وبلسان الحال نعم بمعنى ان حاله تستوجب لمن تاملها ان يحمد الله هذا معنى قولهم ان هذا يحمد بلسان الحال او يصدق بلسان الحال يعني ان حاله من تاملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيل وقوله عشيا متعلق بمعروف على قوله حين تنفوذ يعني وسبح الله عشيا والعشي من الزوال الى غروب الشمس وفي حديث ابي هريره في في صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي رحمه الله وعشيا قال المؤلف رحمه الله 
وعشيا عطف على حين وفيه صلاة العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الصبح وحين تظهرون معطوف على قوله حين تظهرون ولا على قوله عشيا على حين تظهرون لأن سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العصر على أول واحد لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون العقل الأول إذا قلت قام زيد وبطن عمر فإن عمرا معطوف على زيد نعم قال وحين تظهرون يخرج الحي من الإمام هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات وذكرها مجملة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني وقت دلوك الشمس لأن اللام بالتوقيت مثل تطلقوهن لعدتهم أي وقت استقبال عدتهم فلدلوك الشمس لزواجها إلى غسق الليل ما هو غسق الليل؟ شدة ظلمة وذلك عند انتصافهم لأن أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصر لأن نصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض إذا غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر ففصله والمراد به صلاة الصبح وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا ومن قال إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له وهذه المسألة ينبني عليها ما لو طهرت المرأة في نصف الليل الثاني هل يلزمها صلاة العشاء؟ على قول من يقول إن وقت ينتهي إلى طلوع الفجر يلزمها العشاء وكذلك المغرب أيضا وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخر يخرج الحي من الميت يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة فهمتم؟ النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة طولة وكذلك البيضة لكنها في الواقع النطفة مه ميتة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن عن العزل قال هو الوعد الخفي فجعله وعدا والوعد لا يكون الا الحي فالحيوانات المنويه حيه لكنها لا ترى هذه النسخه البسيطه التي ليست بشيء يقولون الله اعلم هذه مبالغ او يكون فيها الى خمسه ملايين او اكثر من الحيوانات المنويه 
الذي تفريط من شيء واذا سنقول انه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميته تمام لكن باعتبار الحقيقه ليس كذلك وقولها الحي من الميت هل المراد الحياه الحسيه او المعنويه نعم الامران حقيقه ان المراد الامران فان الكافر ميت معنى الكافر ميت معنى قال الله تعالى فان ثلاثه من الموتى يعني هؤلاء الكفار في منزله الاموات والمؤمن حي ولا سيما العالم قال الله تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وسمى الله القران روحا سماه روحا فدل هذا على ان من عمل به فهو حي فالايه اعم مما قال المؤلف وان كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية. إيه؟ يمكن نترك الطين الإنسان أوله طين. ها؟ اي هذه مهم مشكله نقطه الميت من الحي مهم مشكله لكن مشكله الحي من الميت البيض ما نقدر بعد ما نمشي الحقيقه لان ما نمشي فيها ما نمشي ان يكون فيها حياتي في بعض الاجزاء التي يكتبوا منها القائم فيها بويضه فيها فيها صار حول حديث غير ملقحه ولا اي اذا معناها انه يكون فيها حياه يكون فيها حديث اي والباب الغذاء الله 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 ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مصطفى في أمر الله عز وجل لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا ولا يخرجون ولا أدنى حشيشة من هذا الحشائش ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك نعم المتولد من 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 المتولد يأخذ من 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 المتولد من وكذلك الإخراج تخرجون من القبور وكذلك الكاف حرف شر اسم يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون 
ويجوز ان تكون هنا حرف شر يعني وكهذا الاخراج وكهذا الاخراج تفردون ولا تكون مثولا مطلقا على الاول تكون مثل ذلك الاخراج تفردون تكون مفعولا مطلقا وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف شر وذا اسم اشاره مثل نبي عبد الحميد اي وكهذا الاخراج تخرجون نعم طيب وقوله تخرجون من القبور ظاهر الايه الكريمه ان خروج الناس من القبور من القبور يشبه خروج النبات من الارض وخروج النبات من الارض يكون في نزول المطر عليها فيكون في هذه الايه اشاره الى ما ورد في الحديث من ان الله تعالى ينصر على القبور مطرا غليظا كمني الرجال اربعين يوم تنبت منه الاجساد في القبور ثم بعد ذلك تخرج اذا نفخت القبور وهذا ورد في احاديث في اسنادها مقال لكن لكن مجموعها يقصد انها احاديث حسنه وراهب القران ايضا يشير اليها وقوله تخرجون بالبناء الفائل والمفعول البناء الفائل مثل تخرجون وللمفعول تخرجون فيها قراءتان سبعيتان او او احداهما شاذة سبعيتان لان من عاده المؤلف رحمه الله انه اذا اتى بقراءه شاذة يقول وقرئ <تصفيق> نعم. ها؟ تخرجون. تخرجون. عندي عندي أنا للفاعل والمفعول. ما لا هي موجودة عندكم بالتفسير؟ هي موجودة عندكم بالبناء الفعلي والمفعول؟ صح قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته من آياته من حرف ومعناها التبرير يعني بعض آياته والآية الآيات المعاية وهي في الله العلامة العلامة البينة الواضحة آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أن وما دخلت عليك تأويل مصدر مبتدأ من أخر يعني خلقكم أن خلقكم من تراب من هذه الابتداء الغاية المعنى أن ابتداء من التراب أي أصل كل آدم صحيح وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفة ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض كنتم ترابا والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركه 
ثم بعد ثم بعد ذلك تكونون بشرا اذا انتم بشر تنتشرون وقول ثم اذا قد يقول قائل ان في هذا ما ظاهره التناقض لان اذا هجائيه هنا هجائيه وثم للمهله والمفاجاه والمهله متناقضات اذ ان المفاجاه تدل على المبادره فيجاب عن ذلك بان المفاجاه بعد المهله المفاجاه بعد المهله لانه ليس في الحال يكون التراب بشرا وانما تطور لمده حتى وصل الى البشريه هذا اذا قلنا ان المراد بالبشر خصوص ادم اما اذا قلنا المراد به ذريته فالمهله ظاهره لان هذا يشمل الذريه الى متى الى قيام الساعه فالمهله ظاهره لكن المفاجاه في قوله اذا انتم بشر مفتوح بان المراد به ادم فان ادم بشر وذريته انتشرت في الارض وقوله اذا انتم بشر الجمله هذه مبتدا وخبر وتنتشرون حال النساء ما نتاهى صفه لبشر صفه لبشر واذا جعلناها صفه لبشر صار فيها اشكال من جهه ان بشر مفرد وتنتشرون جمع لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع عليه السلام يكون الجمع اذا انتم بشر تنتشرون تنتشرون في اي مكان يقول تنتشرون في الارض بقوله تعالى فاذا خلقت الصلاه تنتشروا في الارض فالانتشار في الارض والتوسع وانظر الان البشر منتشر في جميع اقطار الدنيا وسبحان الله العظيم الانسان عندما يرجع الى الى ما سبق يقول مثلا ما الذي اوصل اهل امريكا الى امريكا والذي اوصلهم الى البلاد الاخرى مع هذه المحيطات العظيمه لان ادم لا تكن في احدى القارات فما الذي اوصل بني الى القارات الاخرى في شيء عندكم من علم الجنود يعني يقول نقول الله اعلم قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الاسهاب ما 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 زال الان ولا نعرفه نعم حتى وصلوا الى الى هذا نعم هلا وكان ولقد حلوا كان مسافر ثم 
من سلالة المقيم، أصلاً سلالة خالصة كل شيء. على حسب ما يبين. من سلالة المقيم هذا آدم. ولقد حمى إنسان من سلالة المقيم ثم جعلناه نطفة هذا هذا بنو آدم. طبعاً ما في. إلى الجنس إدوار الجنس. جعلناه أي إنسان إدوار الجنس.
لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني من جنسكم ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا اليها فان الانسان يسكن الى بني جنسه دون غيره لو كانت المراه تخالف الرجل وليس من جنسه لكان في ذلك مشكله ولا يمكنه ان يسكن اليها لا يمكنه ان يسكن اليها لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لاجل ان يسكن اليها لتسكنوا اليها واللام في قوله لتسكنوا اللام للتعليق اي لاجل ان تسكنوا وهي معلله لقوله من انفسكم وقوله وتعلفوها كذا ولا اي تعلفوها وتعلفوها السكون معناه الاستقرار ومنه السكنى في البلد باستقراره فيها فالمعنى تستقر وتطمئن لها وتعلفوها كما قال المؤلف وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله وجعل بينكم جميعا يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا هو الظاهر ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم ولكن مظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفها من قبل إذا تم العقد بينكما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه فتكون المودة منها والرحمة منه فتكون فيكون الثاني موزعين على الزوج والزوجة وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته وهذا هو الأقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضا فإن المرأة إذا وجدت زوجها يكون فيها رحمة لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم ولهذا تجريها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتفر إذا فر نعم وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده هذه لا تسمى رحمة وأما المودة فراغ ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة ذكر ابن جوزي في صيد الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور أن كل واحد منهما يشكو عورته إلى الآخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مستقرا 
في أذواق بعض الناس لكن جاء الله سبحانه وتعالى هذه المودة بينهما لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الفريق وهذا صحيح هذا حق إلا أن الله جعل هذا الأمر المودة ما حصل الاتصال بين الزوجين ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهما لبعض كارها قل الاتصال بينهما نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون إن في ذلك لآيات ذلك المذكور لآيات اللام هذه للتوكيد وآيات جمع آية فتأمل قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال إن في ذلك لآيات قد تكون قد تكون ما هذا التنافر حيث قال الأول ومن آياته ولكننا نقول هذا لا تنافر في الواقع أولا أن قوله ومن آياته بالتبعيد وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية وقد يكون أكثر من آية ثم إن خلق خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه أربع آيات فيكون في أصل الخلق آية واحدة لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات نعم قال من رجع الى اخوانه المواجهه في اول هذه المسار الاولى والرحمه بعد العلاج. هذا خلاف الظاهر لان الظاهر انهما مكترين. المواجهه الرحمه مكترين. نعم. المواجهه الرحمه بعد العقد او بعد أما المؤجل فصاحبه تكون مقدمة يقيم أن يكون تحت المرأة الواقع ما يجعل هذا هذا الخطة هو مؤجل أو لا مؤجل لكنها هم مؤجل في حفظ الله من الميت ويخرج الميت من الحي ما المراد بالحي والميت نعم. ولا نعم. 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 أو أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ ها؟ تعالى يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى: ومن آياته أن خلق من ثم إذا أنتم بدلتم من سنين. سورة يا رحيم. 
خلقت من تراب في دون ان تدرس كيف خلق الانسان من تراب؟ ما انا قوله اذا انت اذا وسمع هذا اذا 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 يعني من دوافع مثل مثل ايه؟ 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 م